0: Box box! Box box Oh my god yes! <laughs> <laughs>
1: Holy... Mac and cheese balls!
0: Yeah, I have water running in my fucking foot. Because your drinking system is leaking like fuck.
1: What do you want to do? Do you want to go the push or do you want
2: to
0: watch? We need to come in to fix this thing. Okay, box then.
2: Soll ich dir was sagen, liebe Caro, was mir ja. extrem
1: abgehen wird nächste Saison? Genau das. Mir auch, aber da beschwert er sich einmal, dass er ein You will not have to drink. ja? Da hat er sich beschwert, dass er nichts trinken kann. Jetzt hat er zu viel Wasser und es taugt ihm auch nicht. Also was will er jetzt? Hey, wenn du
2: das Wasser in die Schuhe <lacht> drin hast, ist halt auch ein Ja gut, in den Schuhen eh. <lacht> Aber ja, schade, schade. Weil sie dann auch gesagt haben, so, hey, sollen wir weiterfahren? Oder wie tun wir? Und er, ja, ich werde in die Box kommen, weil meine Schuhe sind nass und die rutschen immer dumm bei den Pedalen. Das ist so viel scheiße. Also, das ist, das ist auch nass und wenn nass
1: ist, dann rutscht man. Aha! Slippery oh, find, when wet. Slippery when wet. Ich muss auch sagen, das ist ein Satz, der beschreibt das heutige Rennen auch mal wieder gut. Weil ich meine, was soll das? Sind ja. Regenrennen jetzt normal,
2: Beate? Ich finde, das Rennen jetzt in Istanbul hat wirklich bewiesen, dass so nasse Verhältnisse und Regen nicht unbedingt für ein tolles Rennen sorgen. Es war fürchterlich fahrt.
1: ich verstehe das. Ich hatte, diese, ich hatte diese Schrödingers Erwartung irgendwie. Ich hatte die ganze Zeit Angst und Anspannung in mir, dass jetzt irgendwas passiert und je länger das angedauert hat, desto enttäuschter war ich, weil eigentlich dann nichts passiert ist. Weißt du, was ich nebenbei gemacht habe? Ich habe einen Kuchen gebacken. Oh, ich habe einen Kuchen, Kuchen gebacken. Kuchen. Es war scheiße geworden, weil das war ein Low-Carb-Kuchen, der absolut in die Hose gegangen ist. <lacht> Aber ich, ich hatte Zeit, um das, um das zu machen. Verstehst du? Ja. Hast du nicht gesagt, deine Schwiegereltern kommen und die kriegen jetzt einen grausigen Kuchen? Hm. <lacht> 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 die werden sich freuen. <lacht> das ist äh, für alle, die so einen Low-Carb-Kuchen mit Bohnen machen möchten, oh tut Gott, es ich, nicht. <lacht> Wenn ich das schon höre, denke ich mal, na.
2: Ich habe mir ersetze, das auch gedacht und äh, habe es Man probiert. ersetze Bohnen einfach gegen
1: Schokolade das nächste Mal. Ja, macht es bitte alle, weil es schmeckt <lacht> wie ein, wie soll ich sagen, es schmeckt wie ein Chili in Tortenform und aber nicht, oh ein, kein gutes Chili. <lacht> oh Gott! <lacht> aber weißt du, was das Gute ist? Vielleicht ist das jetzt die urlaubernde Überleitung. Wir haben ja eine. Gute Konditorei ums Eck, das heißt, die wird mir hoffentlich heute noch den Nachmittag retten. Weil es gibt gute Nachrichten mal wieder für uns. Der Leclerc der Woche.
2: Und zwar, ich glaube, wir haben diesmal einen quasi Jahresvorrat Leclercs bekommen. Oh. Minimum. Deshalb ein riesen, riesen, riesengroßes Dankeschön an. Von René. Dankeschön, René, du hast unser Leben vermutlich gerettet. Ja, vielen Dank. Ja. Vielleicht aber ganz kurz zum Rennen. Ich habe mir wirklich gedacht, je länger das Rennen gedauert hat, desto mehr habe ich darum gebetet, dass es trocken wird. Dass die wirklich auf die Slicks dann wechseln und dass dann wieder ein bisschen Action gibt, aber das war leider
1: nicht. Ja, irgendwie, es ist so mittlerweile so ein kleines Trauma. Letztes Jahr, glaube ich, da hat man sich, also ich kann mich ja kaum mehr was erinnern, aber ich glaube, es gab wenig Regenrennen in der letzten Saison, oder Beate? Generell, glaube ich, waren da immer
2: wenig Regenrennen. und jetzt, jetzt war Regen Viele. dabei. Letztes, wo- äh, letztes Wochenende, sage ich, vor zwei Wochen war Regen dabei. Mhm. Wir erinnern uns alle an Spa, Spa. wo es eigentlich für drei Saisonen geregnet hätte. <lacht> Aber gut, mal schauen, was ja. dann in Amerika passiert. Oh Gott, im Himmel. Jetzt reicht es auch wieder. Wir brauchen bitte keinen Regen mehr. Das ist, weil wir alle mal gesagt haben, es oh, soll mal wieder regnen und dann regnet es ein paar Mal. Ja. Und Jetzt sind wir auch nicht zufrieden. Die ganze Welt ist ein Wiener. Wir sind einfach nicht zufrieden. Egal so oder so. Ja, Ja, dann suhlen wir gleich weiter über die Teams, oder? Vollgas. (lacht) Ah, wir haben einen Gast auch noch. Das -hmm. müssen wir natürlich auch noch zuerst verraten. Und zwar ist es der Josh, das ist Digital Producer
1: von Alpha Tauri. Das heißt, wenn ihr zu Recherchezwecken auf Instagram, auf TikTok seid und auf Facebook und all die coolen Posting gesehen habt, das ist er. Und jetzt fangen wir an über, über, über Teams zum Sudern. Los!
2: <lacht> und zwar beginnen wir heute gleich mit der Obersuderei. Williams,
1: die waren angeblich dieses Wochenende mit dabei. Ja, eh nicht besonders. Und ich muss dir sagen, ich bin schon so enttäuscht davon, dass es nicht besonders ist, weil ich anderes gewöhnt bin. Wir sind alle anderes gewöhnt und wir ich wissen, hätte... dass sie es können.
2: Na, Ich würde es anders sagen. Williams poppt nur dann auf, beziehungsweise George Russell poppt nur dann auf, wenn irgendwas Orges passiert, wenn irgendwelche Extremsituationen beim Rennen sind, wenn wirklich was ganz Unvorhergesehenes ist, wenn es wirklich ein normaler Rennverlauf ist, kackt Williams halt ab, leider. Mhm. Dafür sind sie einfach zu langsam. Stell dir vor, dann geht auch noch mehr Wind, hätten es noch mehr abgekackt. Oh ja. Haben sie ja Glück gehabt, dass es nur nass war ein bisschen.
1: Voll. Jetzt sind sie ja, ja geworden P15 und P17. Das ist ja ein, ein Williams, muss man fast schon sagen. Also so, wie es eigentlich ja. eh ist, sein soll. Ja. Irgendwie muss ich ja auch sagen, ich finde es ein bisschen schade, also ich freue mich natürlich für Russell, aber irgendwie finde ich schade, dass er jetzt schon zu Mercedes geht. Ich hätte nämlich nächstes Jahr gerne im Williams gesehen. Was ist, wenn das das ärgste Top-Team wird?
2: Lustig, das habe ich mir auch schon gedacht. Und Alex Elborn wird
1: Weltmeister. <lacht> also, also wenn das passiert, Beate, da, da kaufe ich 20 Flaschen Champagner und die trinken wir <lacht> zu zweit aus. <lacht> Vize-Weltmeister Niki Latifi. <lacht>
2: Schön, dass wir beide so lachen müssen drüber. <lacht> ja,
1: absolut, absolut, ja. absolut. Weißt <lacht> du, ich glaube, wer auch darüber lachen würde, wäre Jost Capito. Das ist ein so, ich habe den heute wieder im servus tv Interview gesehen, in der Nachberichterstattung. Der ich ist den so, so herzig. Ja, der ist so herzig.
2: Ich fand ja den Cyril schon lieb, ja. aber Jost Capito ist einfach
1: der allerliebste. Und niemand darf gemein sein zu Joost Capito. Niemand. Genau. Weil sonst kriegt das mit uns zu tun.
2: Mit dem würde ich ich mal mal gerne zusammensitzen, dass er mal ein paar Geschichten erzählt aus seinem Leben. Vielleicht kommt er mal zu uns zum Podcast, dann kann er uns auch Geschichten erzählen. Ah, Da läutet es die Schwiegereltern Ah, kommen. Die Schwiegereltern sind da. Gott sei Dank. Heute heute müssen wir lange.
1: Ich wollte gerade sagen, heute müssen wir lange, lange, lange besprechen. Es ist so viel passiert in der Türkei.
2: Hören deine Schwiegereltern diesen Podcast.
1: Das will ich hoffen für Sie. Ja,
2: aber sonst, Williams, außer dass man blöd reden, gibt es ja nichts zu sagen, glaube ich, mit Ihnen. Du machst denen nicht auf, gell?
1: <lacht> ich muss ja aufnehmen.
2: <lacht> die die leuten jetzt durch den ganzen Podcast lang. Ja, ja, es
1: hat das Ding ist vorher. Ich instant einen Schweißausbruch. <lacht> ich bin ein bisschen nervös. Nein, sieht eh super labert. Genauso wie Williams. Du, soll das sagen, wer ja. einen
2: Schweißausbruch kriegt hat heute, glaube ich? Ein Fahrer bei. Alpin, Alpin. Der Alonso, weil der war wieder bei ganz viel Action mit dabei. Voll. Obwohl, beginnen wir ja. mal ganz am Anfang. Ich habe mir bei der Quali gedacht, das wäre echt so mein Quali-Hero, weil der mhm. auf P6 gefahren ist und eben durch die Strafversetzung von Hamilton dann von P5 gestartet ist weil man gedacht hat, boah, voll cool, so yeah, der hat so richtig Biss. Und dann der Start, wo der Gasli ihn da so ein bisschen rausdrückt, der Dreher, und dann ist er so weit hinten. <lacht> Bei <lacht> dir läutet es doch immer, gell? Okay. Bei mir läutet es immer. Okay. Wir, wir, wir tun sehr beschäftigt, also rede weiter. Ja. Und dann ist ich so weiter. Hin- und dann ist er so weit hinten, Oh, oh, und dann dreht er den Mick Schumacher. Einen Ach. Mick Schumacher dreht man nicht. Mhm. Ich glaube, der Alonso hat so wirklich viele Fans verloren, weil jeder Mick Schumacher mag, weil der einfach nett ist und anständig. Und dann kommt der Alonso und dreht ihn. Ich meine, what the fuck? Da sind die fünf Sekunden Strafe berechtigt.
1: So. <lacht> Kennst du das, wenn du weißt, kurz bevor was passiert, dass es passiert. Und ich sitze da schon mit diesem Start an und sehe den Alonso schon fahren und denke mir, ui. Ui, 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 und zack war er draußen. Mhm. Und ich habe dann eine Karambolage erwartet. Aber der hat sich ja dann so eingedreht, dass es Gott sei Dank nicht eskaliert ist. Ja, aber ja. Ocon ist der Lucky Punch gelungen. Das ist so lustig, weil das ist nämlich genau umgekehrt,
2: weil der Ocon mhm. eben bei der Quali Pech gehabt hat, weil der dann eben seine schnelle Runde gehabt Und dann war eben eine gelbe Flagge und der dann raus. Und der eben... Beim Rennen, der hat quasi Alpin den, den, in den Arsch gerettet, den Punkt der Arsch.
1: Sagen wir es, wie es ist,
2: genau. Punktel ja. ohne Stopp. Eh, lustig, es ist so arg, so ein Rennen ohne Stopp. Ja,
1: ich weiß da, nicht, ob das ich das, das jemals ja. gesehen habe. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich könnte mich ehrlicherweise nicht daran erinnern, dass ich das jemals gesehen habe. Also so seid ihr wirklich so bewusst, Formel
2: 1 und nicht nur am Sonntag, weil ich restfett bin, daneben schlaf, <lacht> so
1: wie so. es zu meiner Jugendzeit war. Ich definitiv nicht daran erinnern. <lacht> Ein Crazy Race ist was anderes. Das war kein Crazy Race. Das war einfach nur eine pure Verwirrung. Mm. Punkt. Mehr habe ich zu okay. dem Rennen. Das war's. <lacht> ich habe jetzt auch gedacht, es kommt mehr, aber irgendwie. Aber, aber nein. doch nicht. Na doch nicht. Genau wie in dem Rennen. Ja. Das war ja. gerade wie das Rennen. Dann lenke ich mich da ganz geschwind ab. Und
2: zwar. Aston Martin. Aston Martin. Es ist heute. Halt der Sebastian Vettel, der Hotter Bech ah. Sebastian Bambi Vettel. Sebastian Bambi Wetterfrosch Vettel, World Champion und Inspector. Die haben ihn tatsächlich gefragt, ob er glaubt, ob es gegen Ende trocken wird. Und ich, ich bin von diesem Move von Aston Martin noch immer sehr, sehr verwirrt. Dann holen sie ihn rein und geben ihm die
1: Slicks rauf.
2: Warum? So, hey, haben wir Gaude, probieren wir, haben wir eh nichts zum Verlieren. Ha, ha,
1: ha. Wahrscheinlich jetzt was genau Lustiges das zum Anschauen. In
2: der Klasse gibt es auch immer so einen, einen Klassenclown, mhm. der mal für so ein bisschen Auflockerung sorgt. Das war lustig zum Anschauen, wie der Vettel dann die eine Runde umgerutscht ist. Aber das war es dann auch schon. So eine kleine kabarettistische Einlage.
1: Ja, war, war doch schön. Der hat dann ziemliche Schuldgefühle gehabt.
2: Aber dieser zweite Stopp, wo es wieder zurück auf die Inters gewechselt haben. <lacht> Jetzt nehmen wir schon total lange auf und die Leute noch immer. Okay. Was ich sagen wollte, dieser zweite Stopp, wo wir wieder zurück auf die Inter gewechselt haben, der ja. war dafür
1: voll super. Ratzfatz ist der gegangen. Ja. Ich muss, da, ich muss halt sagen, beim Vettel war das so eine 50-50-Chance. Ja. Entweder es geht gut oder nicht. Ich glaube, dass diese Strecke für die Reifen an sich ja schon so speziell ist, dass er sogar anfangs vor dem Rennen der Mario Isola von Pirelli überrascht war, wie viel Grip die Reifenmischungen im Endeffekt haben. Das heißt, ich glaube, das war heute so eine ziemliche Schauen wir mal Geschichte. Bei dem Thema
2: immer. schauen wir mal, probieren wir mal. Ich darf einfach immer Haas sagen, hey Haas, probieren wir mal, weil ich es eh noch mehr wurscht. <lacht> ja, aber das dann das holst du ja halt den nicht. Marzipan, dann holst <lacht> halt den Marzipan rein, den haust dann die Slicks rauf und dann scha- na gut, dann kannst du mir die Inters auch tragen, ist auch blöd. Den tratst sie immer, mm, das ist ein Schaß. Mm, Deshalb machen ja. sie es vielleicht dann doch nicht diese Kooperation mit (lacht) Haas. Aber es ist mir dann so vorkommen, dieses nein, doch nicht, so wie bei meiner Abneigung gegen Tequila. Ich probiere ab und zu beim Fortgehen wieder Mhm. so ein Stamperl Tequila, merke dann aber sehr schnell mit nein, taugt mir gar nicht und trinke dann doch wieder weißen Spritzer. Mhm. Weißweinschorle für die deutschen Hörer. Du probierst das wirklich mit Tequila? Na Ab und ich zu, da denkt man sich, boah, ja, wenn, eine ganze, na, wenn eine ganze Runde bestellt wird, denke ich mir, ich kost und dann rieche ich es ja schon und dann denke ich mir beim Riechen ja schon, Bäh! aber vielleicht schmeckt es ja besser, es riecht, nein, tut es nie. Und so war das auch mit den Slicks. Es ist nass,
1: ja. es rutscht, was hat man sich erwartet. Dem ist nicht hinzu- nichts hinzuzufügen, Beate. Mir <lacht> ist immer noch ein bisschen schlecht vom Gedanken an Tequila.
2: Nein, es sollte auch Sachen geben, die man gemeinsam eben bewusst nicht macht.
1: Außer wenn Williams nächstes Jahr Weltmeister werden, dann trinken wir gemeinsam eine gesamte Flasche Tequila. Tequila und Champagner? Und Champagner, ja. Da müssen wir uns eine Woche Urlaub nehmen. Ja, (lacht) vielleicht kriegen wir dann von Williams ein Entschuldigungsschreiben. Caro und Beate können die nächsten sieben Werktage nicht an ihrem Job teilnehmen, (lacht) weil sie ziemlich erledigt sind. Liebe Grüße, euer Joost. Oh
2: Gott, das (lacht) wäre schön. Ah ja, Lance Stroll, der hat die Punkte gemacht für Aston Martin, immerhin.
1: Immer wieder so unauffällig Punkte machen.
2: Vettel zwar mal die fetten Punkte mhm. eingeheimst und der und Strolli macht das halt so, da ein Punkt, dort ein Punkt, überall nur Punkti Punkt. <lacht> ja. Aston Martin, Ende. Alpha Rohomeo. Romeo, Wir haben gelernt, Kimmys Trinksystem funktioniert seit 2018 nicht. Kimi ist Mhm. Zwölfter geworden, Giovinazzi ist Elfter geworden, beide nicht in den Punkten. Und da ist es halt blöd, wenn wirklich kein Ausfall ist und vorn keiner rausfällt, kriegst halt als Alfa Romeo keinen Punkt. Punkt.
1: Und da schreibe ich zu 100 Prozent, weil ich gehe ja immer, so wie du auch wahrscheinlich, habe ich ja meine Notizen, und schreibe mir Dinge auf, damit ich sie nicht vergesse, weil ich ja alles vergesse. Was steht denn was vieles ich, bei Alfa Romeo bei dir? Nix, weil ich Alfa, <lacht> Alfa Romeo vergessen habe. Was ist heute los? Das war der Kuchen. Er hat ja. mich abgelenkt wahrscheinlich. Ja, ich glaube auch der Kuchen hat besser performt als Alfa Romeo. <lacht> der ist
2: nicht mehr <lacht> <lacht> Wir sind schon ein bisschen depper da, gell? Ein ein Kommen wir zum nächsten Team. Alfa Tauri, hi,
1: hi, hi, hi klingt so, als hättest du jetzt hättest du Inspiration nach der Britney Spears Doku, auch eine Gesangskarriere zu machen. Ja, vielleicht brauchen wir es ein einen Jinglesinger. Ja. Ich
2: war überrascht, es waren ja. nämlich beide mal wieder im Q3, Gasly mhm. und Yuki Tsunoda. Das wie in der Schule. Fangen wir mit den guten Sachen an. Yuki Tsunoda hat den Hamilton doch recht lang hinter sich gelassen, aber hat sich dann halt leider selber ins Ausgeschossen. Habt ihr das wirklich so gemacht bei euch in der Schule? Zuerst positiv und dann negativ? Ich, b- ich habe immer geschwanzt. was nicht, wie man das macht.
1: <lacht> <lacht> Super, nicht, Beate. Wäre es andersrum <lacht> richtig gewesen? Man muss aber sagen, naja, man, man startet mit dem Negativen, um dann mit dem Positiven rauszugehen. Das ist so ein bisschen mein... Mein Mantra.
2: Okay, vielleicht war. Hm. Na? Gasly habe ich cool gefunden, dass der bei der Quali dann schon so gut war und von P4 gestartet ist und immerhin dann noch Sechster geworden ist. Weil die Konkurrenz Ga- ist ja stark. Und da ist P6 eigentlich dann eh das ganz. Das ist okay. es ja.
1: Voll für das, dass Alpha Tauri quasi, und ich muss jetzt wirklich laut sagen, unter Anführungszeichen, quasi das B-Team, die Talentschmiede für Red Bull ist sind die Performen die echt gut und Gasly ist ein super Fahrer und er ist echt das Steckenpferd von, von Alpha Tauri.
2: Und man darf nicht vergessen, bei der Quali war ja auch zum Beispiel der Gasly vorm Perez. Also das ist mhm. schon, wenn du quasi im
1: B-Auto sitzt, ist das dann schon nicht so deppert, nicht so blöd. Was ich nicht verstanden habe und andererseits doch verstanden habe, das war wieder so eine Schrödinger-Geschichte, diese 5-Sekunden-Strafe ähm, äh, für Gasly.
2: Ja. Na, der war ja da zwischendrin. Da war ja Perez, mhm. dann war Gasly und dann war der Alonso. Beim Start passiert sowas, dass dann drei Autos reinfahren und gerade bei Start denke ich mir, okay, auf Verwarnung hätte da gereicht oder okay, lass mal sein, weil eben Start, wenn du irgendwo anders jemanden absichtlich rausdrängst, denke ich mir, okay, absolut. Aber da haben wir auch gedacht, so, man kann es auch übertreiben mit den Strafen. Also da hätt ich, ich hätte ich hätt da gesagt, okay. Mach das nicht noch einmal und fertig. Verstehen tue ich das oftmals nicht. Und jemand, der ja noch bei Alpha Taure ist, das ist ja der Josh Cruz, Digital Producer und lustig im Internet von Alpha <lacht> wie beim Rennfahrer das Wochenende ausschaut, wie es ja. Also der hat da den Media Day, dann sind die ganzen Free Practice und dann ist eben Quali und dann ist Rennen, aber wie schaut bei ihm eigentlich ein Rennwochenende aus?
0: It varies from race to race, but it, there's always, it's always busy. Um, it would start probably that Monday of, of the race week. Mm-hmm. And it's just sort of planning what you're doing for that, that race weekend and what content you want to provide and, and get. Because certain races are more not important than others, but they're, for the team, they're bigger than others. So like when we go to France, because we have Pierre, it's bigger. And I'm talking non-COVID spec because I, this, this is completely different. But you, when you go to France, there's more media involved. The local media want to get involved. We're part of Red Bull, so Red Bull would like to do things as well, and which is all great. It just makes it busier and you have to sort of coordinate your time um, a bit differently than other races. A typical race weekend is just, you know, you prepare for the week. You do I do my garage playlist on the Monday and then start collating it Tuesday night, Wednesday morning, give people a chance to put their songs in, um, make sure there's no double ups with people. I take that sort of quite seriously as well. I don't want someone getting in that's why, so um, <laughs> to try and give it a, give it a fair go. So that takes a bit of time. It, it, it might seem easy just putting 10, 20 songs in a list plus plus the extras on Spotify. Then yeah, you get to the track Thursday, media day, do, do the track walk, get some pictures, get some videos from that. And you sort of go on autopilot if it's a normal race weekend, because you, do, you, you sort of cover the, the media day and try and get what you can from that. Then track action starts Friday and you start talking about cars on track, choosing the best picks, trying to get some reaction from the drivers if you can. Because it gets busier for them as the weekend goes on. So anything you need to get needs to be done on the Thursday. Mm-hmm. If I want to do a video for social or, or or a sponsor or a partner, I need to be done on the Thursday because once Friday happens, it's like, nah, that's, that's their job now. That's the other part of their job, racing. Mm-hmm. Get everything done Thursday. Friday, you talk about practice. Saturday and Sunday, quality in the race. So you you do go into a bit of autopilot sometimes. But the main thing for me is just being everywhere, at least where the drivers are, at least one where one is with a camera mm-hmm. to make sure I can capture anything sort of either behind the scenes or sort of nudge them in the right direction. I, I can see something that might be funny and just prompt them saying, just quickly do this. And, you know, each driver is different. You have to understand sort of their personality and what they're comfortable with. But pretty much all of them that I've worked with so far, they've all got their little own little quirks that you can sort of. Open up, and I think it's that's part of like the skill of realizing what what they're comfortable with and what they can sort of what you can get away with pushing them to try and do and ask for. And so for me, like one of the biggest not challenges, but I, the one I loved pushing the most was Danny Danny Kiviat. Yeah, because um, he can come across a bit like um, serious on his media interviews, but but then like you know once once the camera goes off, he's like one of the funniest guys I've met. Um, <laughs> and so I bring the camera up, and he goes, "Yeah, you can film it, but you can't post it." So that, that was like the hardest part of my, <laughs> my past couple of years of just like, I've got so much good Danny content and um, <laughs> he was just like, nah, nah, you're not posting that. Oh, no. I, 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 did, I got my way at the end. I did like a compilation of his like best bits, like yeah. at the end of last year, which is good. And, and he was like, yeah, go for it. So I, <laughs> it, yeah, it was, it was easy towards the end. It was, it was good.
2: When was a uh, race weekend successful for you? where you say, yes,
0: we have done a great job. When I don't make any spelling mistakes. (laughs) um,
1: Note, watch out if there are any spelling mistakes. Do it.
0: (laughs) I hate make. I I generally have a problem with making mistakes. I hate it. Yeah, especially with Twitter as well. Sometimes you have to be very quick. Well, you generally always have to be pretty quick with commenting on a race or quality or something, especially quality, like, you know, You do a lap and you can say, yeah, that's popped us into Q2 or whatever and then Q2 is already started. So, you need to sort of get things out. Um, so, making a, a spelling mistake on Twitter is the worst because you can't edit it and it really annoys me.
1: Yeah. Um,
0: a successful weekend is one that I know I haven't made any mistakes, visible large mistakes. I can always say, oh, I could have done this better. Like, mm-hmm. cherry on top would be having other outlets or big accounts or other sporting accounts talk about what we've done. Like, if we've done a really cool video or or a photo or a meme or whatever it is um, and you've got other accounts interacting with you and promoting and saying you know this is a job well done like there's having that sort of valid I'm not looking for validation from other accounts but it's nice when you see it sort of pop up in your timeline like when I did a stupid photoshop meme of the Bernie Sanders sitting on the chair um putting him next to Pierre on the podium um it was that hilarious was just, yeah <laughs> thank you <laughs> that was just that was just about being reactive to to a certain trend at the time mm-hmm. you know I woke up and I always listen to the news every morning and, and I see what's happening I'm like okay hey, this is quite strong and you get to the office you know like, I know what I can do to sort of jump on this at the right time and yeah so putting that out there and having different sporting codes politicians American journalists sort of quoting it on, on Twitter and seeing it on Reddit and Instagram and stuff is, that was like a little, it's a little ego boost, if, mm. I'm, if I'm honest. It's just like, yep, <laughs> I can go home today. <laughs> I've done my bit.
2: Another yeah. point of social media is, of course, um, shitstorms. Do I have something like a shitstorm plan? Do
0: I have a plan? No, you can't have a plan. You just have to sit down and embrace yourself. Yeah. <laughs> so it's the same, like, you know, like the Haas situation right now. Mm-hmm. So if, in that role, like that guy, the person, I know the person who's behind the account and it, I'm just thinking it would suck so much just being, because he's copying, like he's the one who has to read all this and he has the one who has to deal with it and try and, no, he's just trying to do his job, mm-hmm. but he's just having to brace and and not lean into it because you can't lean into something like, like that, but it, uh, it's tough. Like And when a shitstorm occurs, there's not much you can do because even if you try and react to it, if you start trying to comment back to people you're you know that's just another can of worms entirely like you can't do that and I've seen another team try that a couple of years ago, and it, it it's just it's not a good look when you try and fight with fans, you just have to leave it and you know weve we've experienced it too, you know the harsh nature of Red bull um sometimes. I mean not harsh, but like, you know, this is the way Red Bull is, you know, the dr- junior drivers have certain time to prove themselves and when they're if they've had too long or it's it's if they're not performing enough they, they have to sort of find a new seat. Mm-hmm. And and we 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 get a lot of um, you know, backlash sometimes and when we're doing a driver change. And that's just normal. Like there's not it's not, we're not the ones choosing it. So we just try you just have to try and do your best to try and Word things in a certain way when you're posting about an extra, not an ex driver or a driver who hasn't been renewed or something. Like, you, I think it's just the best you can do is just play with the wording and, um, and even picture and video choice as well. can be important, mm-hmm. you know. I found out the hard way as well. Sometimes I put up, you can put up a photo or a video that you think, yeah, this is a, this is good content or whatever. But since it's of an ex driver or if it's like of, of the driver who hasn't been renewed or something people pick apart that video thinking you're making fun of them or mm-hmm. stuff like this. Like online interpretation is, is interesting at times. Um, even, like more recently, I, I post something about Yuki, mm-hmm. um, not making fun of his height or what, whatsoever. And, and and everyone's trying to say, oh, admin having a dig at Yuki's height. I'm like, just put a photo no. of him <laughs> next to Pierre. I can't hold that. <laughs> Your guys making the comments. I'm not doing that.
2: Yeah, it's your interpretation, not mine.
0: <laughs> if, I, if I if I was to put Yuki next to myself, then yes, that would be unfair. I'm a, a little bit taller than Yuki, so but I'm not doing that. But he's good about it, though. He's um yeah, elite. it's funny to watch him lean into that online. <laughs> yeah, he's he's quite funny.
2: So you should take a photo of Yuki and me because I'm not very tall.
0: <laughs> oh, <yeah. laughs> so maybe this
2: would help. <laughs>
0: surround people around his height mehr in trouble anymore. Ich
2: finde das bei Alpha Tau dann auch immer so lustig, was die dann auch daraus machen, durch den Größenunterschied von Gasly und Tsunoda. Das ist ja bei manchen Postings sensationell. Das war ja auch in Monza bei der Steilkurve das Foto, wo der Yuki ganz oben steht und der Gasly urweit unten und dann sind sie erst einmal gleich groß. Zum ersten Mal. Kommen wir weiter zum nächsten Team und zwar... Mick Schumacher hat es ins Q2 geschafft, hat sein Auto nicht geschrottet und hat es im Q2 fahren können. Shampoo. Der hat sich auch so sehr gefreut, das war so, so schön. Und Marzipan weiß noch immer nicht, was man tut, wenn man eine blaue Flagge hat. Hamilton kommt vor hinten, blaue Flagge, Marzipan. <lacht> also ja. das ist sehr kompliziert. Und er hat auch mal gesagt, dass mit den blauen Flaggen muss er erst üben. Was ist da so schwierig dran? dass du einfach Platz machst und jemanden vorbeilässt. Aber bei Haas sieht man jetzt wieder, dass der Mick den Marzipan absolut im Griff hat, weil eben mit dem anderen Debscher, mit dem Alonso, war ja dann der Mick Schumacher Ganz hinten, aber im Endeffekt, man hat es ja leider nicht gesehen, was, wie das dann gegangen ist, war ja Mick Schumacher dann 19. und der Marzipan nur 20. Und er war ja auch bei der
1: Quali um einiges schneller als der Marzipan. Also, ja. Ich hätte gerne den Schumi gesehen, wie er performt hätte. Ich glaube, dass er nämlich, er hätte wahrscheinlich keinen Punkt gemacht, also brauchen jetzt nicht schon wieder mhm. übertreiben, Karo. aber ich glaube schon, dass er so auf einem P16, P15 vielleicht... Mit dem Haas,
2: na. und ein bisschen
1: Hoffnung. Naja, na. ein bisschen Hoffnung. Wir brauchen, wir brauchen alle ein bisschen Hoffnung für, für Haas und Günther Stein. Na, nicht doch. diese
2: Saison. Na. Ah, nächste. hebt ihr heb das für nächste Saison bitte auf. Okay. Das wird nichts mehr. Und da kommt jetzt auch ein schöner Übergang, weil dieses Weiterkommen in Q2, was hat es gekostet? Das Weiterkommen Ach, in Q2 von Daniel Ricciardo. Und wir sind jetzt bei McLaren. Da Danny mhm. Ricciardo in Q1 schon raus. Dann hat er das ganze Rennen über so gestruggelt. Total früh die Reifen dann schon gewechselt mit Absolut, den neuen Inters. Ja. Nur immer nicht zurechtkommen. Und es war generell ein sehr unauffälliges... McLaren-Wochenende. Die haben so den Le- in den letzten Rennen so laut geschrien, dass mhm. die jetzt total untergangen sind im ganzen anderen Geschehen. Bin ja voll bei dir. Also, ich weiß auch gar nicht, wie viel der Talento Norris geworden ist, weil ich es einfach ähm, nicht mitgekriegt habe. Und ich
1: bin gut. eigentlich auch Norris-Fan. Siebter? Nein, Siebter als Siebter ähm, war er, hat er gestartet. Der Norris ist doch auch Siebter geworden. Ja? Bitte. Ja, der Danny. Ich bin jetzt langsam, ich, wir haben das auch schon besprochen. Er ist sicherlich nicht so fix und fertig wie ich, aber ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Das macht mich fertig. Dieses wöchentliche Sorgen machen, was passiert mit Danny Ricciardo? Sie sind noch kein Top, 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 Top Team, weil sie eben noch diese, diese, diese Achterbahn haben. Dieses, dieses sehr extreme, mal extrem gut und dann wieder extrem nicht besonders gut. Ja. Ich glaube, das einpendeln und stetig gute Performance abliefern, das, das ist nicht Nämlich von beiden Fahrern? Genau. Weil
2: der Lando, der ist dann schon um einiges stärker als der Daniel Ricciardo. Hast du auch manchmal so ein
1: Gefühl, dass Daniel Ricciardo in die Geschichte eingeht als der Fahrer, der einfach nie zu dem Zeitpunkt in dem Team war, um Weltweiser zu werden? Schaub. Schauen wir mal, wer weiß, ich ich hoffe, er wird. bis
2: nächstes Jahr, nein, also das wird nah, also dass er Weltmeister wird, glaube ich, nicht. Jetzt ist er zwar bei McLaren, aber wenn bei McLaren jemand Weltmeister wird, dann ist es Landon Norris. Wenn Red bull wieder kommt, hast du einen Weltmeister, einen Verstappen und dann ist der Daniel Ricciardo auch zu alt, dass er Weltmeister wird, weil auch ein Alonso wird nicht mehr Weltmeister werden. Achtung, ich zerstöre Träume. Alonso wird sicher kein Weltmeister mehr werden, Leute.
1: Also ich kann dir jetzt schon sagen, Ricciardo wird kein <lacht> Weltmeister mehr. Ja, ja, ja. Aber, Aber weißt was haben wir nicht so sehr heute <lacht> hin drauf? Ich möchte diese okay. Gedanken macht sich Zukunftskaro, okay? Okay, dann haken
2: wir McLaren okay. einfach ab. Ferrari, Ich finde, so als Team waren Ferrari irgendwie die coolste Mannschaft vom ganzen Wochenende, weil die haben ja gewusst, passt, Sainz wird rückversetzt, weil da müssen wir den Motor tauschen. Und dann haut der Sainz den Daniel Ricciardo beim Qualifying raus, dass der mal irgendwo ist und das sind ja die direkten Konkurrenten, die McLaren von Ferrari, ne? Und dann mhm. fährt der Sainz heute halt noch einmal beim Q2A raus, um eben den Leclerc Windschatten zu geben. Hat super hingehaut. Also das war, ich glaube, Carlos Sainz ist Mitarbeiter des Monats in diesem Fall. Ja. Und ich habe für ihn auch für Driver of the Day gestimmt, weil das war, der ist da so schön vorgefahren. Und dann verkackt es den Boxenstopp, weil man gedacht hat, nein, warum? aber er ist dann eh doch in den Punkten gelandet. Und bei Leclerc habe ich mir auch so lange gedacht, wie der sich easy-cheesy auf P3 hält. Da ist es da locker, flockig durchgefahren, eigentlich bis er dann halt langsamer geworden ist. Weil ich gedacht habe, die hätten vielleicht
1: doch früher in die Box ihn holen sollen. Ich habe ja echt fast schon gedacht, passiert das jetzt wirklich, dass Leclerc wahrscheinlich einen Grand Prix gewinnt, weil er ja wirklich doch länger auf P1 war. Und dann habe ich mir gedacht, ach, das... Wird noch nichts, wird noch nichts. Aber es hat Spaß gemacht, es hat wirklich Spaß gemacht, bei Ferrari zuzusehen. Die waren interessant zum
2: Anschauen. Ein paar Sachen super gescheit, ein paar Sachen dann wieder überhaupt nicht. Eben siehe den Boxenstopp
1: und ja, dann… Da habe ich geglaubt, sie haben eine Fünf-Sekunden-Strafe, weil ich mir gedacht habe, was dauert das so lange?
2: <lacht> und dann war ja auch dieser eine geile Funkspruch, <lacht> oder Leclerc gesagt hat… Ja, der Funkspruch. Mit, wie schaut es mit meiner Position aus, ähm, wenn ich mit den Reifen jetzt bis zum Ende draußen bleibe und dann kommt das Antwort, if you stay ahead of seconds, you'll be in first place. Ja, wenn meine Oma zwei Radl hätte, war es okay. ein Moped. Was war das? Ja, das war
1: eine Antwort zumindest.
2: Es wird jetzt total spannend. Oh Gott. Red Bull! Das war wirklich, glaube ich, ein perfektes Red Bull Wochenende, weil eben die Mercedes schneller waren oder potenziell schneller waren. Und eben da, ich kann zu Red Bull generell jetzt nicht wirklich viel sagen, weil einfach wenig passiert ist, aber Verstappen eben ähm, souverän Zweiter geworden und der Perez war eben der perfekte zweite Fahrer, der einfach den Hamilton aufgehalten hat, so wie es eigentlich der Bottas mit Verstappen immer machen sollte. <lacht> Nur Perez hat
1: zeigt wie es halt wirklich funktioniert. Teamwork war das. Weißt du, was ich bei Red Bull auch sehr cool fand? So, auf der einen Seite die Lackierung. Am Anfang dachte ich mir so, hä? Was habe ich denn da verpasst? Coole weiße Lackierung quasi als Tribute für Honda. Aber das Highlight war eigentlich im Interview nach dem Rennen mit Max Verstappen, der ihn dann irgendwie gefragt hat, so, ja, who? und wie war das Rennen für dich? Worauf musstest du dich konzentrieren? Und er so, to stay awake. <lacht> hm. Also ich glaube, der wäre schon eingeschlafen mit 300 km/h in der Kurve.
2: Die haben auch viel freundlicher ausgeschaut in den den weißen Rennanzügen. Also ich fand auch, es hat Max Verstappen viel freundlicher ausgeschaut als sonst. Ich finde, dem
1: Horner hätten etwas Weißes anziehen können. (lacht) Vor dem habe ich Angst. Ist dir nämlich aufgefallen, jedes Mal vorm Start, ich weiß nicht, wer das macht bei der der F1-Regie, wird immer vorm Start irgendwie in die Box reingezoomt und dann steht da, Christian Horner immer wie so ein James-Bond-Bösewicht vor diesem großen Bildschirm. Und ich habe dann jedes Mal Angst vor ihm. Ich denke mir jedes Mal, Gott sei Dank ist das mein, nicht mein Chef. Ein Angst die Na, der war ja bei,
2: bei der James-Bond-Premiere.
1: Ja, natürlich war, war das.
2: Aber wo ich mich nämlich gefragt habe, warum da eigentlich die von Aston Martin nicht waren, weil das eigentlich viel besser gepasst hätte zu James Bond und dem ganzen Scheiß. Und dann bin ich ja drauf draufgekommen. Er war ja mit der Jerry Hannewell dort bei der James-Bond-Premiere. Und ich glaube, die haben die Jerry Halliwell eingeladen, weil die Spice Girls, die sind ja Nationalschatz von England und ich glaube, Christian Horner war da einfach nur das Anhängsel. Er war das Plus Eins. So wie ist und? ihr Name? Christian Horner. Wie? <lacht> Horner? Aber sonst generell, ich kann zu Red Bull wirklich nicht viel sagen, weil das einfach ein souveränes Rennen von denen war. Er am Zweiter und Dritter und passt. Absolut. Sie sind wieder vorne in der WM? Es ist Max Verstappen vorne. Konstrukteure ist Mercedes noch Stimmt. vorne. Stimmt, da hast du natürlich recht. Ich weiß, weg. das ist unverführend. <lacht> ich weiß. Also Max, ja. Max, Max, Super Max, Max. Max. Man weiß, es kann sich immer wieder schnell ändern. Wer weiß, wer in wen reinfährt? Ich habe mir geglaubt. Stimmt, und jetzt kommen wir schon zum nächsten Team. Mercedes. Dass der Bottas den Verstappen einfach in der ersten Kurve rammt. <lacht> War aber dann doch nicht so, weil Bottas hat wirklich souverän das durchgezogen. Und ich habe mich so, von Anfang an haben wir gedacht, ich will unbedingt, dass der Bottas gewinnt, weil das ist vermutlich seine letzte Chance, ein Formel-1-Rennen zu gewinnen. Weil ich glaube, diese Saison wird er auch nichts mehr gewinnen. Und dann mit Alfa Romeo wird er auch nichts mehr gewinnen. Und dann
1: auch noch am Welt-Porridge-Tag. Wie passend ist das? Diesen Tag wird er nie wieder vergessen.
2: Der Tag, an dem er seinen letzten Sieg in der Formel-1 gefeiert hat. Und er hat sogar die schnellste Rennrunde machen dürfen. Dürfen nämlich, ja. Und dann ja. war ja auch noch dieser Lewis Hamilton,
1: der ja. Das sind ja Newcomer, kenne ich nicht.
2: Der ja von der Quali Erster geworden ist, dann eben zurückversetzt worden ist auf P11 und jeder sind Power Units, warum wird Max Verstappen nach ganz hinten und da sind es nur zehn Plätze? Schaut's an, was gewechselt worden ist, nicht die ganze Power Unit, nur ein Teil. Und. Es war ja im Prinzip ja auch ein sehr gutes Rennen von Lewis Hamilton, der ist ja da, der ist zuerst einmal von Yuki Tsunoda aufgehalten worden mhm. und wie bei dem Moment vorbei ist, ist er dann eh wie eine Rakete mal noch weiter vor und da hat man wieder gemerkt, wie gut er eigentlich ist. Eben zum Schluss, wie sie nämlich gefragt haben, so hey, wie ist es mit den Reifen und er sagt so, ja, ich rutsche ein bisschen, aber passt schon. Also es war so die Andeutung, dass er eben auch durchfahren könnte. Und dann haben sie ihn ja quasi mhm. missvollkommen in die Box dann reingezwungen, weil die haben ja dann jede Runde gesagt, hey, komm rein, komm rein, komm rein. Und es hat ihm dann überhaupt nicht passt. Und dann hat man es gesehen, wie abgefahren diese Reifen schon waren, weil man gedacht hat, dass der dann nicht öfters irgendwie am zum Rutschen gekommen ist. Das ist also,
1: wie damals als Kind wenn man irgendwo schwimmen war. Im Meer, sei es im Pool, wo auch immer. Da hat man schon da hat man Spaß gehabt und irgendwann mal war man zu lang im Wasser und da hat man schon so gezittert. Und dann sind die Eltern gekommen und haben gemeint, so nein, Caro, jetzt reicht's, du musst raus <lacht> Nein, es geht doch. Mir ich ist noch hab nicht Spaß. kalt. Genau so war das. Mir ist noch nicht kalt.
2: <lacht> und was lernen wir draus, liebe Eltern? Los zu eure Kinder im Wasser. Weil sie hätten ihn das einfach
1: <lacht> probieren.
2: <lacht> nein, die hätten ihn das einfach probieren lassen sollen. Weil zum Verlieren haben sie in dem Fall dann eh nichts Großartiges dann gehabt. Entweder es geht gut oder es oder geht, geht der schlecht. Louis. Der Louis. Ein Sir weiß ja, ja. schon, was er macht. Da war er schon sehr krantig nach diesem
1: Ich glaube ja, dass Wechseln. der das immer noch nicht packt, dass er so viel arbeiten muss für diesen Titel. Der hat dieses Jahr viel zu tun.
2: Aber man weiß halt nicht, wie es <lacht> ausgegangen wäre, wäre er draußen blieben.
1: Ne? <lacht> hätte, hätte, das wahrscheinlich hätte. wahrscheinlich sein Lando Norris. Aber zumindest haben sie sich für den Bottas gefreut. Ich schaue ja, seitdem du das einmal in einer Podcast-Episode erwähnt hast, schaue ich jedes Mal drauf, wenn der Bottas irgendwo vorne ist, wie die Leute darauf reagieren. Da
2: geht es halt wirklich darum, um den Konstrukteurstitel. Und da ist dieser Sieg natürlich enorm wichtig. Aber so Pole Position ist halt immer da bei Bottas so ein bisschen... Schade, dass man mein Gesicht nicht sieht im Podcast.
1: (lacht) Ja, das ist wirklich, wirklich schade.
2: (lacht) So, das nächste Rennen... Das ist auf jeden Fall in Austin.
1: Austin? Ich
2: finde das so cool. Ich finde die Farben dort so cool. Und ich finde auch die Kurven dort so cool. Irgendwie finde ich es dort cool.
1: (lacht) Glaubst du, kommt dieser legendäre Nyo-Mann auch wieder? Das wäre so schön. Das wäre schon cool.
2: Austin, Texas, Alter, Da ist viel spät dann, das Rennen. Ich finde das schön, wenn wenn Rennen dann immer zu
1: Primetime im Fernsehen sind. Ich finde das toll. Aber wir müssen ja danach noch den Podcast aufnehmen. Das heißt, wir werden sehr spät schlafen gehen an diesem diesem Tag. Und ich glaube, wir werden die Episode dann erst am am Dienstag oder so releasen. Ja, das finde ich ist eine sehr gute Idee. Und ich glaube, das versteht jeder.
2: Gut, dann war es das mit dieser Episode. Wenn ihr Feedback habt und uns sagen wollt, was für ein Blödsinn wir eigentlich geredet haben, ähm, ihr könnt uns gerne E-Mail schreiben.
0: Box, Box, Box. At Formula One RT.
2: Ihr könnt aber auch natürlich sehr gern loblos werden, so wie die Patricia zum Beispiel, die uns auch ein super liebes E-Mail geschrieben hat. Unter anderem auch, dass sie die Trinkspielidee Ideen, <lacht> Ideen mehrere <lacht> Ideen super findet. Und wir sollten uns da auf jeden Fall weiter was überlegen, vor allem für Abu Dhabi, weil das ist einmal so ein fades Rennen und es ist das letzte Rennen der Saison. Mhm. Und ich glaube, da müssen wir uns ein super tolles
1: Stringspiel überlegen, liebe Caro. Aber wir haben ja noch Zeit ein bisschen. Ich wollte gerade sagen, das machen wir. Jetzt nehmen wir uns alle mal den Montag nach Abu Dhabi frei. Einfach sicherheitshalber. Wer weiß, was wir für eine tolle ja. Idee dafür haben.
2: Genau. Gut, dann hast du eine super tolle... Adios. Okay. Nein. Sag mal, das so in Texas. Ja.
1: Howdy. A River Dirty.
0: Pops, Pops, pops. Pops, pops, pops. Oh das Holy. yes! Holy Ja, das